0: Hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa kansanlähetyksen tuottaman lähetysavain ohjelman äärelle. Aiheenamme on tällä kertaa lähetystyö uusin lasein. Etäyhteyksillä aiheesta kanssani keskustelemassa Aluekoordinaattori Kirsi Tiira, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos. Mukava päästä tätä ohjelmaa tekemään yhdessä.
0: Ja täällä studiolla siis. Ryttylän päässä Anssi Savonen. Kirsi Tiira, me on lähetystyö uusin laseen. Sulla ei just nyt näytä siinä videolla olevan silmälaseja silmillä, mutta miten uudet speksit sulle nämä aluekoordinaattorin lasit on, on tällä hetkellä, kun ollaan kesässä 23?
1: No tässä kohtaa ollaan kyllä vielä aidosti ajamassa sisään näitä uusia laseja, että, että joka päivä tulee, tulee uusia asioita ja, ja sen huomaa myös siitä, että päässä pyörii paljon koko ajan ne asiat, että onko ne muistanut hoitaa ne asiat, mitä on hoitaa ja, ja sitten toisaalta on niin paljon uutta tietoa. Lähetystyö sinänsä ei ole uutta, mutta, mutta tämä on tosiaan aivan uusi näkövinkkeli.
0: Kerro Kirsi Tiira lyhyesti, mitä teet kansanlähetyksen aluekoordinaattorina?
1: No aluekonnattona vastuualueita on, on työ Japanissa ja sitten työ turkinkielisten kansojen parissa. Ja mulle kuuluu SPAN 18. Lähetin lähiesimiehenä toimin ja pidän tietenkin heihin yhteyttä ja sitten on myöskin yhteydessä näihin työalueisiin. Ja, ja niitä asioita hoidan. Tämä aika paljon semmoista ihmisten kanssa keskustelua, ja sitten myöskin tämmöistä toiminnan suunnittelua ja raportointia ja seurantaa.
0: Tehtävä on nyt uusi, tänä vuonna alkanut, mutta mainitsit tuossa, että ulkomaan työ ei ole uutta. Kerro vähän historiaasi kansanlähetyksen työssä.
1: Historia kansanlähetyksen työssä on, on kertynyt jo, ei vielä ihan, mutta lähes, lähes 15 vuoden ajalta. 2009 lähettiin eka kertaa itse ulkomaille. Ja sillä tiellä ollaan pysytty aina tähän asti. Oltu, oltu siellä itse lähettikategoriassa ja nyt sitten on tämmöinen uusi näkövinkkeli tullut mukaan.
0: Aluekoordinaattori Kirsi Tiira. Ulkomaan työssä olet oppinut monenlaista, mutta mitä olet nyt näiden? ensimmäisten kuukausien aikana oppinut tästä aluekoordinaattorin tehtävästä ja missä kohtaa sinulla on olleet suurimmat haasteet työn oppimisessa?
1: Suurimmat haasteet on toki vaikea sanoa sano kun ehkä ihan alkuun vieläkin tuntuu, että haasteita on niin, niin monessa asiassa. Aluekonnattorin työ on paljon laajempi, mitä, mitä sitä pystyy ulkopuolelta sanoa, että sen näkee vasta, kun sitä itse päätyy tekemään. Ehkä semmoinen yksi, mikä eniten alkuun aiheutti sydämen tykytyksiä, oli se, että osaako kaikki viralliset viranomaisasiat hoitaa oikein, mitä siihen paljon kuuluu, mutta niin onneksi sitten saa, saa omalta työtiimiltä ulkomaanosastolta sekä henkilöstöpuolelta hyvin apua ja tukea, että ei tässäkään tarvi yksin työtä tehdä. Sillä lailla on, on ollut hienoa kuitenkin päästä, päästä tutustumaan myös ihan niin kuin Japaniin ihan uutena työalueena. Työ turkinkielisten parissa on tuttua niin kuin ruohonjuuritasolta, mutta Japanin työtä on seurannut vain niin lähettäjäroolissa tähän asti itse. Niin nyt siihen on saanut aivan, aivan semmoista uutta lähituntumaa ja, ja se on ollut myös tosi innostavaa.
0: Mikä siinä Japanin työssä me on samaa ja mikä on eroavaa suhteessa turkinkielisten kansojen parissa tehtävään työhön?
1: Kulttuurit on, on tietenkin kovin erilaiset, puhutaan kansoista, joista pääosa noudattaa aivan eri uskontoa. Mutta molemmissa toimitaan osittain suurkaupunkiympäristöissä, osittain taas sitten voi olla myös maaseutuympäristössä sitä löytyy kummastakin. Seurakuntien tukemista, että kansanlähetys on kummassakin sekä japanin kielisten parissa että turkin kielisten parissa tukemassa seurakuntatyötä eri tavoin. Että siinä on hyvin paljon samaa tietysti, ja mediatyötä tehdään myöskin molemmissa. Ja ehkä... Sitten en osaa vielä ehkä tarkemmin määritellä, mutta tavallaan seurakuntaelämän haasteissa on myöskin paljon samankaltaisuuksia, vaikka on niin erilaiset kulttuurit.
0: Mitä on ne seurakuntaelämän haasteet?
1: No, missä on tietenkin niitä haasteita, että miten, miten tuetaan esimerkiksi paikallisia vastuunkantajia, jotka saattaa tehdä työtä maallisessa ammatissa ja sitten kantaa vastuuta seurakunnassa ja sitten se yhteiskunnan Työkulttuuri on niin raastava verrattuna suomalaiseen, että tavallaan heidän voimavarat on, on vähissä. Miten tuettaisiin seurakuntien kasvua siinä, kun on paljon sitä, että ihmiset saattaa kiinnostua, mutta heillä ei riitä rohkeus sitoutua seurakuntaa. Kumpikin kulttuuri on sellaisia, että evankeliumi saattaa jossain määrin kiinnostaa, mutta kuitenkin se seurakuntien kasvu on hyvin, hyvin hidasta ja vaatii paljon kärsivällisyyttä.
0: Kaunisti tuot esille näitä ulkomaantyöntekijöidemme kysymyksiä siellä ruohonjuuritasolla työn äärellä. Miten ajattelet, että aluekoordinaattorina voit tukea työntekijöitämme näiden pohdiskelujen ja, ja työn kanssa?
1: No, mi että yksi iso tuki on siinä, että me me koko aika tehdään sitä suunnittelutyötä ja seurantatyötä ja, ja mietitään yhdessä myös, että missä on ne kipupisteet ja miten tässä voidaan tukea. Ja sitten ihan että aluekoordinaattorina voin, voin itse myöskin kuulla ja kuunnella käyvästä keskustelua heidän kanssa. Ei mulla aina suoraan antaa ratkaisua, mutta, mutta me voin kuulla sitä ja sitten yhdessä voidaan miettiä, miettiä että miten tästä mentäisiin eteenpäin ja miten olisi hyvä, hyvä tässä jatkaa.
0: Aluekoordinaattorina saatat olla aika kaukana. Näistä työntekijöistämme, millä tavalla pidät yhteyttä ja minkälaista on se yhteinen suunnittelutyö, miten se toteutuu käytännössä?
1: No tässä viime vuosina me on kaikki hyvin opittu tekemään monetkin asiat verkonvälityksellä, että että kirjoitellaan sähköpostia ja soitellaan soitellaan puheluita ja otetaan videopuheluita ja kirjoitellaan somessa tai tai tekstiviestejä ja ja näin eri tavoin, että kaikkein tiiveimmin kentille yhteyttä pidetään kentän mutta sitten, sitten myöskin erityisesti kotimaanjaksolla, niin kaikkien lähettien kauttaan myöskin kasvotuste. Ja toki sitten on myöskin työaluevierailut, mistä nyt sitten minulle tänä vuonna on tarjoutumassa mahdollisesti ensimmäinen kerta elämässäni mahdollisuus päästä Japaniin käymään sitten. Lähden katsomaan, minkälaista työtä siellä paikan päällä on.
0: Minkälaisia odotuksia Japanin matkaa kohtaan sinulla on?
1: No, siihen liittyy monenlaista odotusta sen puolen, että en ole ikinä käynyt maassa ja se on niin erilainen kuin mitkä tässä Euroopan maat, mitä on eniten kiertänyt. Että, että haluan päästä näkemään ne vuoret, vuoret siellä ja, ja meren. Ja ihan sitten sitä, että miten ne ihmiset siellä elää. Siinä mielessä ajattelee, että on kiva mennä myös tapaamaan lähteet, jotka elää siellä, koska heidän kautta pikkasen jo pääsee näkemään sitä, mitä on se paikallisen ihmisen elämä. Ja se on mun mielestä yleensä aina se matkan antosin. On hienoa nähdä turistinähtävyyksiä, mutta se paikallisten ihmisten elämä on jotenkin vielä kutkuttavampi asia.
0: Hienoja odotuksia. Nyt kun olet ensimmäistä vuotta tässä aluekoordinaattorin tehtävässä ja, ja, ja ajattelet nyt näitä sitten tulevia vuosia tässä, niin mitä kaikkea haluaisit nähdä näiden työalueiden työssä, joiden, joiden parissa olet nyt aloittanut?
1: Ihan ensimmäisenä ajattelin, että haluaisin nähdä, että meidän lähetit voisi olla hyvin ja että on myös lähtemässä uusia lähettejä näihin maihin, ja, ja näillä uusilla lähetteillä on myös lähettejä joukkoja. Haluaisin nähdä sen, että seurakunnat näissä maissa saa kasvaa, ja evankeliumi menee eteenpäin, että uudet ihmiset saa kuulla Jeesuksesta.
0: Usein sanotaan, että ihan, ihan tuoreilla silmälaseilla näkee, näkee asioita selvästi, ja kun uuteen maahan menee, niin kannattaa heti alussa ottaa paljon kuvia, koska silloin silmä kiinnittää huomiota. Erityisiin juttuihin, niin mihin kaikkein sinun silmäsi tässä alkuvaiheessa on kiinnittänyt huomiota kansanlähetyksen työssä, kun nyt aluekoordinaattorin tärkeältä paikalta käsin katsele työtämme?
1: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys sinänsä, että, että tavallaan tämän ensimmäisen kevään olen, olen tehnyt aluekoordinaattorin paikalta, mutta, mutta sitten kuitenkin asuen vielä itse ulkomailla, eli se lähetin silmällä sit on kuitenkin vahvasti ollut edelleen siinä nenällä, niin ei ehkä... Niin paljon on vielä osoittanut nähdä, mutta, mutta kyllä siinä on nähnyt sitä, että me tehdään valtavan hyvää ja monipuolista työtä tuolla. Läheskään kaikkia siitä ei pysty aina rukouskirjeisiin tiivistämään tai, tai mihinkään ohjelmiin tiivistämään, miten paljon erilaista työtä me tehdään ja miten paljon siellä ihmisiä kohdataan arjessa. Voi olla, että useinkin esille nousee jotkut haasteet tai, tai jopa kiistakysymykset ja silti samanaikaisesti siellä siellä ilosanomaa kerrataan ihmisiä kohdataan siellä arjessa paljon.
0: Puhuit tuossa hetki sitten tiimistä, jolta saat tukea nyt uutena aluekoordinaattorina. Minkälainen tiimi sinulla on, on tässä auttamassa näissä tehtävissä?
1: Meillä on ulkomaan osastolla neljä aluekoordinaattoria. Toimii ja heiltä saa tukea tietenkin myös osastonjohtaja, apulaislähetysjohtaja. Hän on, hän on tukemassa hyvin viestintäosaston kanssa tehdä yhteistyötä. Myöskin, myöskin kansanlähetysopiston, että sieltä saa tukea. Ja sitten myöskin meillä on erittäin pätevät ja taitavat maanedustajat kummallakin alueella, että heiltä saa, heiltä saa myöskin siinä paljon tukea tähän tehtävään.
0: Olet ollut pitkään työssä ulkomailla. Minkälaiset asiat tässä kotimaisessa työssä ja, ja, ja tämmöisessä Siellä jotenkin rakenteeltaan selkeimmässä ehkä organisaatiossa, niin minkälaisia odotuksia sinulla on tätä uutta työtä kohtaan, että et onko jotenkin helpompaa vai Mik, Mikä on helpompaa, mikä on vaikeampaa? Oletko tällaista ehtinyt pohtia?
1: No ehkä helpompaa selkeästi on, on nyt se, että on tiiviimmin se tiimi siinä, että meidän viimeiset vuodet ulkomaan työssä, kun ollaan Saksassa, niin ei ole ollut niin selkeästi tiimiä siinä lähellä, toki, toki etäyhteyksin, mutta Ei samanlaista. Ja sitä tiimityötä on tässä välillä kaivannutkin. Että tykkään kyllä tehdä itsenäisesti, mutta minä tykkään pohtia asioita yhdessä toisten kanssa. Sitten on ihan tämmöinen konkreettinen asia, mikä ehkä... Alkuvaiheessa tuntuu haastavalta on tämä Suomi ja suomalainen työaika, kun lähetystyössä elämä on niin kokonaisvaltaista. Työaika ja vapaa-aika menee sula, sulavasti sekaisin ja, ja elämä, on, elämä on monella tapaa semmoista elämää siinä isolla eellä, että välillä ollaan, työ tuntuu vapaalta ja välillä vapaa tuntuu työltä, mutta Suomessa on ehkä eri tavalla rajattu tämä työaika, niin se, se niinku etukäteen on tuntunut, että hän siihen sopeutuu.
0: Mitä kaikkea aluekoordinaattori joutuu ottamaan huomioon tässä niin työn suunnittelussa, työaikaan liittyen ja, ja yhteyden, kentälle yhteydenpitoon ja, ja tämmöiseen?
1: Yhteydenpidossa kentälle on tietenkin tulee erilaiset aikavyöhykkeet. Että ei ole kiva, jos aluekoordinaattori soittaa Japanin keskellä yötä, niin Japanin keskellä yötä. Että täytyy huomioida, että siellä ollaan eri, eri ajassa. Ja sitten se, että läheteillä voi olla siellä, Lähden työaika on, on viisi päivää viikossa, eli ei, ei voi aina olettaa, että he ovat tavattavissa just tiettyyn toimistoaikaa, että heillä voi olla niitä työtehtäviä ihan hyvin erilaisiin aikoihin. Siinä täällä olla kärsivällisyyttä ja sitten tietenkin oman työajan käytön suunnittelussa täytyy huomioida, että välillä on matkoja ja, ja silloin sitten saattaa olla, ettei pysty niin tiivisesti hoitamaan kaikkia kirjallisia asioita, joihin pitää taas sitten matkojen jälkeen varata aikaa.
0: Sinut, Kirsi Tiira, voi tavoittaa kansanlähetyspäiviltä. Mitä odotuksia sinulla on näiden päivien suhteen, jotka järjestetään Ryttylässä 7. ja 9. heinäkuuta 2023?
1: Kansanlähetyspäivät on ollut minulle itselle jo vuosikausia ajan. Kyllä yksi vuoden kohokohta. Minä tykkään kohdata ihmisiä ja kansanlähetyspäivillä kohtaa aina sekä, sekä työtovereita että myöskin, myöskin ihmisiä ympäri Suomen. Että olen tosi paljon iloinut siitä, että siellä on tuttuja kasvoja. Niitä, jotka on ollut meidän lähettäjiä jo pitkää tai jotkut lyhyemmän ajan, mutta on pystytty siellä yhdessä välillä istumaan kahville tai juttelemaan jossain tien risteyksessä. Et sitä ihmisten kohtaamista odotan siellä kyllä, kyllä eniten. Ja on myöskin aina nauttinut siitä, että siellä voi kohdata ihan uusia ihmisiä, joiden kanssa voi, voi puhua lähetystyöstä. että On kiva, jos ihmiset tulee kysymään siitä, mitä työtä on ja minkälaista työtä missäkin tehdään.
0: Ihan lyhyt kysymys vielä loppuun, Kirsi Tiira. Minkälaisia lähetystyöhön liittyviä pohdintoja toivoisit kansanlähetyspäiville tulevien käyvän?
1: No, olisi kiva, että ihmiset kun tulee sinne, niin voisi myöskin miettiä siinä sitä, että onko minun paikkani olla lähtiä vai lähettäjä. Lähetystyö tarvii ihan kumpaakin ja kumpikin on yhtä arvokas. Ehkä joskus tulee se mielikuva, että sitä lähtiön osaa pidetään enemmän esillä, mutta osa on ihan yhtä tärkeä, että sen kyllä... Itse lähtijänä huomaa konkreettisesti, mikä on esirukouksen voima.
0: Kiitos Kirsi Tiira, kun tulit tähän ohjelmaan. Kiitos. Tuossa puhuttiin kansanlähetyspäivien mahdollisuudesta lähetystyön teemojen pohtimiseen. Muitakin mahdollisuuksia on miettiä, että mikä sun paikka on lähetystyössä. Tilaa ihmeessä lähetystyöntekijöidemme kirjeitä osoitteessa kansanlähetys.fi. Löytyy meidän kaikkien lähetystyöntekijöiden tietoja ja sieltä voi tilata erilaisten lähetystyöntekijöiden kirjeitä. Kirjeen tilaaminen on ilmasta ja voit tilata vaikka monen eri lähetin kirjeet. Kannattaa myös osallistua Ryttylässä järjestettäviin erilaisiin lähetystapahtumiin. Esimerkiksi syksyllä on Missioforum-tapahtuma, joka monipuolisesti esittelee lähetystyön mahdollisuuksia. Kansainvälisyyslinjalle kannattaa lähteä koska sitä kautta oppii käytännössä lähetystyöstä. Ota yhteyttä kansanlähetysopistoon. Myös kansanlähetyspiireissä järjestetään lähetystilaisuuksia, jossa saa lisää työstä. Voit myös kuunnella lähetystyön takahuone-podcastia, jossa saat erilaisia näkökulmia lähetystyön. Se löytyy koalmedia.fi. Mieti omaa paikkaasi lähetystyössä. Ja kiitos hyvät ystävät. seurastanne. Tämä on lähetysavain ohjelma. Minä olen Anssi Savonen Jumalan siunausta elämääsi.